0: Bienvenue pour ce magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Rips, bonjour.
1: Bonjour Gaël.
0: Je rappelle que vous êtes donc responsable prévention à la CPM des Vosges et avec vous nous allons parler du cancer du col de l'utérus, un cancer dont on ne parle pas beaucoup en comparaison peut-être de certains autres cancers et pourtant il y a pas mal de choses à dire et surtout éventuellement aussi à faire pour pouvoir se prémunir, prévenir du moins de ce cancer. Alors je vous propose, Isabelle Rips, que durant ces prochaines minutes, on puisse parler de ce cancer du col de l'utérus, puisqu'il y a une, une nouvelle campagne qui a été lancée il y a de cela peu de temps. C'était dans le cadre d'une semaine européenne de prévention. On va peut-être rappeler ce, cette actualité, puisque c'était il n'y a pas très longtemps, la semaine en janvier
1: Oui, alors la semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus s'est déroulée du 24 au 30 janvier. Et euh, donc, c'est l'Institut national du cancer, le ministère de la santé et euh, la Caisse nationale d'assurance maladie qui euh, a fait la promotion de ce dépistage pour détecter le cancer du col. La meilleure solution, c'est un frottis tous les trois ans.
0: Alors, on va, on va en venir hein, à tous, euh, toutes ces questions de, de dépistage, mais avant cela, on va remonter un petit peu le temps. Qu'est-ce que c'est que le cancer du col de l'utérus
1: Alors, euh, le col de l'utérus, c'est la partie basse et étroite de l'utérus. Et euh, le cancer, c'est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col, autrement dit, sur le tissu qui le recouvre. Et euh, plus précisément, ça... Le cancer prend naissance dans la première couche de cette muqueuse qui porte le nom d'épithélium.
0: Et donc, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ce, à ce cancer déjà
1: Oui, alors chaque année, les lésions précancéreuses ou cancéreuses sont identifiées chez plus de 31 000 femmes. 3 000 nouveaux cancers sont dépistés chaque année en France et il y a encore quand même 1 100 décès par an.
0: Oui, donc ce n'est pas un cancer à prendre à, à la légère. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine de ce cancer
1: Oui, alors l'origine, c'est une infection persistante par un virus qui se transmet par voie sexuelle qu'on appelle le papillomavirus humain ou HPV. Alors lorsque ce virus s'installe au niveau du col de l'utérus, il provoque des modifications de l'épithélium et on parle de lésions précancéreuses. Et dans de rares cas, il arrive que ces lésions précancéreuses évoluent en cancer. Mais cette évolution est lente puisqu'un cancer apparaît généralement 10 à 15 ans après l'infection persistante par le virus.
0: Alors ce cancer peut être transmis par voie sexuelle, est-ce que ça veut dire qu'il peut aussi avoir un impact sur l'homme
1: euh, Non, il n'a pas d'impact euh, sur l'homme. Avec... Mais
0: l'homme peut le transmettre à, à, sa, à sa conjointe.
1: Voilà, d'ailleurs euh, euh, même avec un préservatif, euh, on n'est pas euh, immunisé contre euh, ce type de cancer. Même avec des préserv un préservatif, il faut euh, quand même euh, se faire dépister.
0: Alors, est-ce qu'il y a des symptômes à ce cancer
1: Alors, au départ, justement, euh, il n'y a pas de symptômes, euh, dans le sens où euh, on, on ne sent rien. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, lorsque le, le cancer évolue, on peut avoir des saignements, notamment au moment d'un rapport sexuel, mais même des saignements, ça doit alerter parce que des saignements ne sont pas forcément que dus à euh, un début de cancer du col de l'utérus.
0: Alors on va poursuivre sur cette thématique et à savoir comment, maintenant on va parler de soins, comment est-ce qu'on diagnostique ce cancer
1: alors, euh, le cancer est décelé lors d'un examen de dépistage euh, qu'on appelle frottis cervico-utérin ou si on a des symptômes tels que je les ai décrits euh, tout à l'heure. Donc, on fait un prélèvement et euh, euh, c'est <coughs> un examen ana, anatomo-pathologique anatomo, de ces prélèvements qui confirme le diagnostic du cancer du col. Et l'étendue de la maladie est ensuite déterminée grâce à des examens d'imagerie et en particulier une IRM du pelvis, s'il y a besoin bien entendu.
0: Donc la première étape, c'est ce frottis. Alors, euh, qui peut faire ce dépistage Est-ce qu'on doit le faire chez, obligatoirement chez son gynécologue
1: Pas du tout. Donc euh, c'est vrai que la plupart des frottis sont réalisés par le gynécologue, mais on peut aussi euh, aller voir son médecin traitant, le médecin généraliste ou une sage-femme qui est également à même de pratiquer cet acte.
0: Eh bien vous avez raison de le préciser Isabelle, on peut faire ce frottis, ce dépistage hein, du cancer du col de l'utérus, que ce soit chez une sage-femme ou chez un généraliste, on n'est pas du tout obligé de le faire auprès d'un gynécologue. Alors vous restez avec nous Isabelle, on n'a pas fini de parler de ce dépistage du cancer du col de l'utérus, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine pour faire le point sur et eh bien, en quoi ça consiste ce dépistage. Alors à tout de suite sur Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine Santé. Oh, L'invité santé de Radio Cristal avec la CPAM des Vosges et en compagnie d'Isabelle Rips, qui est responsable du service prévention au sein de la CPAM des Vosges. Nous parlons aujourd'hui du cancer du col de l'utérus et d'une campagne de dépistage qui est lancée. Alors, en quoi consiste le dépistage du cancer du col de l'utérus, à savoir le frottis, Isabelle
1: Alors, euh, le frottis, euh, donc, euh, ça consiste en un prélèvement, c'est-à-dire que. Euh, euh, on gratte un tout petit peu euh, donc sur cette fameuse muqueuse euh, que j'ai évoquée tout à l'heure et puis euh, avec ce prélèvement euh, on met ça dans un environnement stérile et euh, c'est un laboratoire euh, qui va analyser euh, ce prélèvement
0: pour savoir s'il y a donc des, des cellules qui seraient liées à ce virus
1: tout à fait tout à fait est-ce que c'est douloureux pas du tout, c'est un acte qui n'est pas douloureux, même si on peut ressentir une petite gêne lors du prélèvement, euh, mais ça ne fait pas mal. Et est-ce que cette gêne va durer dans le temps Non, ça peut durer un tout petit peu parce que euh, on a quand même euh, gratté un peu, mais pas très très longtemps. Sauf... Peut-être dans un cas où il y a déjà une pathologie qui est installée et puis pe peut-être que là, euh, euh, le, le col sera plus sensible. Mais pour la plupart des femmes, il euh, n'y a pas de problème, ça ne fera pas mal.
0: Alors, euh, on va parler ensuite de, de, on va continuer à parler de ce, de ce dépistage, mais en cas de, de frottis, j'ai envie de dire positif, en cas donc de, de cancer du col de l'utérus, quel est le traitement
1: Alors, euh, donc euh, les traitements sont adaptés à chaque situation. Euh, en général, euh, à la suite de l'examen et puis de l'imagerie, euh, l'IRM du pelvis, il y a plusieurs médecins qui euh, se réunissent. Euh, dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire et puis euh, sur la base de recommandations de bonnes pratiques, il décide quel est le traitement euh, adapté alors selon l'étendue de la maladie on recourt à la chirurgie qui est principalement utilisé pour les tumeurs de moins de 4 cm. Euh, donc on retire de l'utérus certains tissus et organes voisins et les ganglions lymphatiques s'il y a lieu. Et euh, suivant la gravité du, du cancer, on peut recourir à de la radiothérapie, de la curithérapie et de la chimiothérapie, seule ou associé euh, suivant le, le degré de gravité.
0: Est-ce que ça veut dire que s'il si est dépisté tôt, ce cancer se soigne plus facilement
1: Absolument. Sachant déjà qu'il se développe euh, lentement, euh, 10 à 15 ans de, de délai, euh, plus il est pris tôt, moins le traitement sera lourd et puis plus euh, il y aura des chances de guérison.
0: Et puis le dépistage peut permettre aussi de le déceler et de le détecter bien avant l'apparition des premiers symptômes
1: Oui, tout à fait, puisque on a dit qu'il se développait très lentement. Ça fait que si tous les trois ans, on fait euh, régulièrement son frottis, on a de fortes chances de, de pouvoir détecter un cancer euh, le plus tôt possible. D'où
0: ma question, donc pourquoi enfin c On a plus ou moins répondu à cette question. Hein, pourquoi est-ce si important de faire ce dépistage
1: Parce que c'est un examen euh, de contrôle qui n'est pas douloureux, euh, qui dure euh, euh, très très peu de temps et euh, qui permet euh, euh, parfois de sauver sa vie.
0: Alors, qui est concerné par ce dépistage
1: Alors, toutes les femmes de 25 à 65 ans sont concernées par ce dépistage. Trop jeunes, avant 25 ans, on risque de dépister des choses qui vont se guérir par elles-mêmes. Et après 65 ans, on estime qu'il euh, y a moins de chances euh, de, de développer euh, ce type de virus.
0: Et pourquoi tous les trois ans Pourquoi pas plus régulièrement
1: pour la même raison, c'est que dans un laps de trois ans, il peut aussi y avoir des lésions qui se guérissent par elles-mêmes. Donc on a estimé, selon les recommandations en cours, que trois ans suffisaient pour être dans, dans la bonne périodicité de, de dépistage.
0: On va poursuivre sur la thématique de, de ce dépistage. Est-ce que toutes les femmes se font dépister
1: oui, toutes les femmes, même celles qui n'ont plus de rapport sexuel, euh, doivent se faire dépister.
0: Alors, elles doivent, mais est-ce que pour autant, toutes les femmes font le pas de le faire, non. au niveau de la population française Non,
1: il euh, y a 40% de la population française qui n'a pas recours aux au frottis en particulier les femmes euh, qui ont 45 ans et plus, parce qu'elles euh, n'ont plus de désir d'enfant, euh, elles n'ont plus forcément euh, de recours euh, à une contraception, et donc les visites, euh, notamment chez le gynécologue, se font plus rares, et du coup, euh, elles, elles ont beaucoup moins souvent recours euh, aux frottis, et parallèlement, on retrouve aussi euh, les femmes diabétiques qui ne, ne respectent pas ce, ce dépistage. On, on sait
0: pourquoi là, ces, ces femmes diabétiques ne, ne, ne le font non, pas Non, mais on, a, on sait, a, Ce sont on, les chiffres simplement oui, qui, oui, qui, 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 qui on montrent. On sait ça.
1: pas. Alors peut-être qu'il y a des études qui pourraient donner des explications, mais je ne les ai pas. Il euh, y a aussi les femmes enceintes et il y a les. Les, les femmes euh, euh, qui sont précaires, qui, euh, comme on le sait, ont moins recours à la prévention que les autres
0: alors peut-être pour les, les, les femmes enceintes on se dit que c'est peut-être parce que la situation de grossesse euh, limitant euh, le limiterait, pourrait limiter le risque mais en fait pas du tout
1: Pas du tout non 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 non, si euh, au moment où on est enceinte, on est dans la période de 3 ans on peut très bien faire le frottis
0: Et bien oui, ces exemples de cas de femmes qui ne se font pas dépister, pourtant comme vous le dites, hein, pendant la grossesse ce n'est pas incompatible le frottis, donc le dépistage du col de l'utérus et euh, la grossesse. Il y a d'autres femmes dans d'autres situations, on va en parler également dans la la troisième partie de notre magazine et on va parler également du coût de ce dépistage alors à tout de suite sur Radio Cristal l'invité santé de Radio Cristal avec la CPAM des Vosges pour parler du dépistage du cancer du col de l'utérus en compagnie d'Isabelle Rips, responsable du service prévention au sein de la CPAM des Vosges alors vous nous avez donné il y a quelques minutes de cela des exemples de cas de femmes qui ne se font pas dépister parce que bah, pour certaines d'entre elles c'est en situation elles sont en situation de précarité ça veut dire qu'il y a donc un coût à ce dépistage
1: Alors je ne l'ai peut-être pas dit mais pour l'instant euh, le dépistage du cancer du col n'est pas généralisé en France euh, ce qui fait qu'il est remboursé comme, les, comme le sont tous les actes médicaux euh, et que euh, bon, normalement si on a une mutuelle euh, ou on est à la CMUC ou à la, on a une complémentaire santé euh, il faut faire à l'avance des frais et après on est, on est remboursé euh, par contre, euh, en 2017, euh, il est prévu de généraliser le dépistage et à ce moment-là, euh, on est encore dans la réflexion pour que le, cet acte soit pris en charge à 100%.
0: Donc l'idée c'est vraiment de favoriser ce dépistage pour permettre, euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme les, les, les autres cancers euh, dont il existe déjà un dépistage organisé, je pense bien entendu au cancer du sein pour la femme ou, ou au cancer colorectal, euh, ce, ce dépistage est utile parce qu'il peut permettre de, de s'éviter bien des complications
1: Voilà, d'être de, de, dépisté à temps pour avoir des traitements moins lourds. Et puis parfois aussi de, de sauver des vies puisqu'il y a quand même encore 1100 femmes qui meurent chaque année de ce, de ce cancer.
0: Alors, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des des questions qui sont posées euh, par des femmes qui hésiteraient à faire ce ce frottis Je pense peut-être il y a des, des des tranches de la population qui préféraient faire ce dépistage euh, avec une femme plutôt qu'avec un homme. Est-ce oui. que
1: est-ce que c'est possible Bah tout à fait, puisque euh, elles peuvent aller consulter une sage-femme ou demander conseil au médecin traitant euh, si c'est une femme, on, ça règle le problème, ou sinon euh, questionner son médecin traitant pour euh, avoir accès à une personne euh, du sexe féminin qui pratiquera cet acte, il n'y a aucun souci
0: donc ça c'est aussi important de, de le préciser on va simplement rappeler maintenant ces, ces consignes, je vais mettre consignes entre guillemets mais euh, ces conseils pour euh, un, un, une bonne pratique du dépistage du cancer euh, voilà, de... c'est
1: un frottis tous les 3 ans effectué par euh, son médecin traitant son gynécologue ou une sage-femme euh, dans la tranche d'âge de 25 à 65 ans et le slogan qu'on a repris pendant la semaine européenne, c'est « Après 45 ans, le frottis, c'est pas fini
0: ». Donc, il y a une campagne aussi de communication à ce sujet
1: Voilà, de qui a qui a euh, été le slogan de la semaine européenne. Et parallèlement, l'assurance maladie a envoyé à toutes les femmes qui n'avaient pas fait de frottis depuis deux ans, du fait de... Euh, nous, on, on ne peut euh, se revenir en arrière que sur deux ans, du fait de nos fichiers. Euh, toutes les femmes qui n'avaient pas fait de frottis... Euh, on a envoyé un courrier euh, donc, du, durant une période de six semaines les incitant à effectuer ce, euh, ce dépistage.
0: Et bien voilà, donc pour ces informations, on peut bien entendu retrouver tous les toutes les consignes, hein, tous les conseils concernant cette campagne également sur, sur votre site internet.
1: Voilà, sur le site Amélie Santé, mais également euh, sur le site de l'INCA. Et sur le site de l'Institut national de veille sanitaire.
0: Donc l'INCa c'est l'Institut national.
1: national du cancer.
0: Voilà donc il est possible de retrouver toutes ces informations et j'imagine que vous communiquez également sur le, le sur le à, à, au niveau local sur cette thématique. Oui
1: alors euh, il est prévu que au mois de mars euh, on refasse une campagne locale au niveau de la Caisse des Vosges en ayant vérifié si la campagne nationale a porté ses fruits et en ciblant les femmes qui n'ont rien fait euh, depuis deux ans euh, à la suite euh, donc des, des courriers qui sont envoyés par la Caisse nationale. Et donc ce sera des relances par SMS ou par mail
0: eh bien voilà, donc pour ces quelques questions autour du cancer du col de l'utérus. Isabelle Rips, quelque chose à rajouter pour
1: conclure sur
0: cette thématique
1: euh, Non, euh, juste dire aux femmes qu'elles n'hésitent pas à, à faire euh, leur dépistage, que ce soit d'ailleurs euh, du, du cancer du col de l'utérus, du cancer du, du sein, parce que euh, plus euh, les femmes se feront dépister. Et puis plus elles auront des chances d'avoir de, des traitements moins lourds et de sauver leur vie.
0: Eh bien oui, un simple geste pour être dépisté, c'est quand même à ne pas négliger, vous avez raison de le préciser. Isabelle, fin de ce magazine de Radio Cristal consacré à ce dépistage du cancer du col de l'utérus. Je rappelle, il est possible bien entendu d'obtenir tous les renseignements concernant les campagnes de communication de la CPAM en se rendant sur le site www.amélie.fr C'est encore là-dessus qu'il y a le plus d'informations. Et n'oubliez pas, dans la rubrique « Votre caisse », vous retrouverez toutes les informations concernant la caisse des Vosges. Fin de ce magazine sur Radio Cristal et consacré à votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique.